0: France Info
1: le débrief écho du dimanche soir en partenariat, comme toujours, avec le, le Cercle des économistes. Face à face ce soir, Christian de Boissieu et Xavier Rago. Christian de Boissieu, vous êtes vice-président du Cercle des économistes, professeur à l'Université Paris panthéon sorbonne Xavier Rago, vous êtes président de l'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Un débrief écho très européen ce soir, Emmanuel Cuny. Dans la deuxième partie, on, on verra quels sont les enjeux de la future présidence de la Commission européenne. Mais on va d'abord parler du possible rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler. C'est un projet industriel qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre.
2: Oui, un projet qui créerait en tout cas un nouveau géant automobile mondial. Alors la proposition d'un rapprochement à 30 milliards d'euros entre les groupes a visiblement enthousiasmé les investisseurs, obtenu l'appui conditionnel de la France et de l'Italie, et même un soutien on va dire quand même prudent de la part de certains syndicats. Mais sous ce vernis, la tentative audacieuse de de créer le troisième constructeur auto de la planète n'est pas à l'abri d'une ornière politique. On connaît bien sûr les relations tendues entre le président français, europhile Emmanuel Macron, et les dirigeants eurosceptiques italiens. Alors, est-ce que ce projet est pertinent C'est ce que nous allons voir.
1: Et on sent que ça discute hein, en ce moment. Absolument. Comme d'habitude, on va lancer le, le débat avec une réaction. C'est celle de Flavien Neuvi, qui est responsable de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Pour lui, c'est la course à la, à la taille optimale dans le secteur automobile qui justifie ce projet de Rapprochement.
0: Quand vous devez investir pour inventer, pour créer un nouveau moteur, ce sont des centaines de millions, voire des milliards d'euros d'investissement. Et si vous ne vendez pas euh, des millions et des millions de voitures, vous n'amortissez jamais vos investissements. Donc aujourd'hui, plus que jamais, effectivement, c'est une industrie, on a l'habitude de dire, qu'elle est gourmande en capitaux. Mais là, très clairement, si vous n'avez pas la taille critique, vous êtes obligé de faire des renoncements. Renoncer à la voiture autonome, renoncer à la voiture électrique ou autre. Et quand vous êtes un grand constructeur, évidemment, ce n'est pas l'option choisie. Vous avez envie de continuer de croître.
1: Ah, voilà ce qu'en pense Flavien Nevy. Christian de Boissu, est-ce que ce projet d'alliance hautement stratégique peut gommer l'ère Carlos Ghosn
3: Non, enfin, on en parle un peu moins en ce moment avec euh, ce qui se passe cette semaine et ce qui va se jouer la semaine qui vient, puisqu'il y a le conseil d'administration de Renault qui doit se prononcer, si j'ai bien compris, mardi. Mardi, oui. Bon, par rapport au son qu'on vient d'entendre, c'est vrai que nous sommes dans un secteur en en pleine consolidation, il y a des grandes manœuvres. Alors le problème de savoir comment elles se font et les perdants et les gagnants dans tout ça, parce que le secteur de l'automobile. Il y a des gros
1: risques quand même dans cette affaire. Bah, il
3: y a à la fois, j'allais dire opportunité, risque, première, deuxième partie. Euh, on est dans un contexte euh, où il y a, je pense, une surcapacité au plan mondial dans, en, en matière d'automobile. Bon, euh, vous l'avez dit, ça ferait le troisième, après Volkswagen et Toyota, et devant d'autres. Bon, on est dans les grandes manœuvres. Le débat, on va y revenir, c'est de savoir si c'est la bonne formule. Oui. Euh, Est-ce que ça tient le coup Vous parlez de, de Carlos Ghosn et des Japonais. Moi, ce qui me frappe, c'est que les Japonais, on les entend pas beaucoup. Nissan n'a pas encore réagi Alors que Nissan, je le rappelle, a 15% oui. du capital de Renault, même s'il n'a pas les mêmes droits de vote que l'État français, qui a également 15%. Xavier
2: Rago, quelle stratégie industrielle, opportunité ou risque pour, pour le groupe Renault pourquoi les Italiens veulent absolument y aller Alors, les Italiens veulent y aller parce que les
0: Italiens euh, voient beaucoup d'opportunités dans ce rapprochement avec Renault. Notamment, Renault a une dimension technologique par rapport à la voiture électrique qui fait défaut aux Italiens. Mm -hmm. Donc, du côté des Italiens, cette alliance permettrait effectivement, ce qui a été dit, de bénéficier euh, de, des investissements technologiques de Renault, voire de les multiplier avec un socle de voitures euh, vendues dans le monde beaucoup plus important. Pour Renault, c'est sûr qu'il y a un avantage qui est l'accès au marché américain avec Chrysler avec Jeep et puis au marché du luxe hein, il y a des belles voitures Maserati et Alfa Romeo sont dans le portefeuille qui serait amené par euh, Fiat Chrysler bon donc on voit les choses possibles moi mon sentiment c'est que ce qui a été dit c'est juste je pense qu'il faut voir tout ça c'est un peu statique la question du secteur c'est la voiture de demain hum. la voiture électrique la transition énergétique et les investissements nécessaires voir
1: à long terme en voir fait. à
0: long terme ça a un sens si jamais on voit à long terme la voiture de demain si c'est un positionnement pour bénéficier de certains Bon, difficultés de Renault actuelles, hein, de... avec l'affaire Ghosn, le cours de bourse, n'est pas si bon,
2: etc. Bon, si c'est purement financé de court terme, ça va mal se passer. Alors ça, c'est pour le plan stratégique, il y a aussi le plan capitalistique. On rappelle quand même que ce projet de rapprochement vient des Italiens. Alors, derrière, il y a la famille Agnelli. Est-ce que cette famille pourrait prendre les rênes du nouvel ensemble et contrôler, quelque bah, part, Renault directement euh... Sur le papier, pour l'instant,
3: ou dans ce que j'ai entendu... Parce que en... le deal que, que proposent les Italiens est quand même euh, non, assez compliqué. D'abord, hein. il y a un débat sur la valeur, puisque les Italiens ont l'air de profiter de la baisse de cours de Renault, qui est intervenue justement en liaison avec l'affaire Carlos Ghosn depuis le début de cette année 2019. Mmh. Bon, il y, y a un deuxième sujet, c'est que euh, Bruno Le Maire l'a dit, parmi les conditions que met le gouvernement français, il y a l'idée d'une fusion entre Ego. L'expérience montre que les fusions entre 50-50, ça tient un peu, mais ça tient pas longtemps. Je pense à l'affaire Essilor-Luxotica, mmh. c'est-à-dire qui était déjà une fusion franco-italienne. Je pense à la sim mmh. entre le français et le suisse. Au départ, c'était égaux. 50-50, et puis ensuite, ouais. euh, c'est Olsime qui l'a emporté.
2: Pardon. De... Petite précision quand même, parce que le projet de rapprochement, tel qu'il a été présenté par les Italiens, est basé sur le cours de bourse de Renault de la veille de la présentation. Mais le cours était à 52 de... euros ce que je suis contre dit...
3: 70 euros à cause que... de l'affaire Renault. C'est ce, Go, ce que j'ai dit. Ils je vont racheter Nissan un peu de la baisse. Mais est-ce que ce était cours... C'était opportuniste quand même. Est-ce que, ben ben est -ce, oui, que attendez... ce cours de la veille est le bon cours, le cours ben qu'il ouais. faut prendre en considération Je suis pas sûr. Et deuxième et dernier point, moi, parmi ce qu'a dit... Monsieur Le Maire, je reviens sur la question de l'emploi. C'est-à-dire c'est difficile de dire à la fois qu'il y a des synergies et, et, et en même temps, il n'y aura pas Xavier du Hugo. tout conséquence oui. pour l'emploi industriel. Alors,
0: deux choses sur le cours de bourse. Effectivement, c'est un peu technique, mais on est en, en, au début des négociations. J'ai du mal à croire que le cours de bourse annoncé soit la base finale de l'acceptation. Donc, les choses sont à voir. Point 1. Point 2, ce qui est intéressant, c'est les réactions de nos amis italiens. Que, que disent nos amis Italiens ben, Les Italiens, ils ont peur parce qu'ils disent, pareil, Fiat euh, quitte de plus en plus l'Italie et s'européanise. Donc, c'est une manière pour Fiat d'aller vers la France et vers le Amsterdam, puisque le siège sera Amsterdam. Donc, il y a des craintes aussi sur l'emploi euh, à Fiat, notamment l'usine de Turin. Bon, je pense que cette question de l'emploi et cette question de, de l'industrialisation du nord de l'Italie et de la France, elle sera clé elle sera clé, et elle doit avoir des, in, des implications ah, ils, concrètes. Ils,
1: ils font tout actuellement pour avoir le, le soutien de l'État français. Hein. On sent bien que les discussions vont dans ce sens. En la ce moment, même
0: d'ailleurs... Et, et ça, ça, ça a des enjeux concrets sur la direction générale qui sera française, sur, je pense, peut-être que l'État pourrait être directement capital de Renault, pourquoi pas, en plus ah. de la holding. Bon, ça, c'est des choses un peu techniques, mais je pense vraiment, pour ces deux raisons, un, l'emploi et la stratégie industrielle à moyen terme, mm. qui est une insertion de l'État français pour garantir l'intérêt européen, je je tiens à le dire, hein, ce n'est pas seulement intérêt français, je pense que c'est justifié.
2: Donc la proposition de départ me semble un petit peu déséquilibrée. Alors ce soir, à l'instant, Catherine Potier le disait, donc euh, visiblement, euh, Fiat euh, discute d'un dividende spécial de Renault, de meilleures garanties sur l'emploi également, tout ça pour convaincre le gouvernement ouais, français. Christian Boissieu, le mot de la fin sur cette partie-là. Quelle position doit euh, adopter l'État français Mais, Rapidement
3: ferme, je reviens sur les conditions qu'a qu mises M. Le Maire, je pense qu'il faut être ferme. Je reviens sur la question de la gouvernance. Moi, je pense que ça va être un point crucial et que je doute de la durabilité d'une formule
1: 50-50. On va marquer une pause parce qu'il y a la route. Hein. Ce soir, c'est important. C'est une, une journée de, de retour. On file tout de suite au PC Mobilité de Radio France. Le débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord. France Info Trafic, avec la carte Carburant-Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr sois Bour toujours en direct avec nous, ça manque pas, c'est bondé au péage de Saint-Arnoux. Exactement Catherine, quand vous venez de la 10, direction Paris, on le voit bien ici sur nos écrans, des fils et des fils, et encore des fils de voitures, un bouchon de plus de 20 km en tout, avec de grosses difficultés à vous signaler autour d'Orléans. C'est compliqué aussi au péage de mantes la Ville sur la 13 quand vous venez de Normandie, 27 km de bouchons en tout de Caen jusqu'au péage et plus de 45 minutes pour les parcourir. En Bretagne, toujours beaucoup de monde entre Saint-Brieuc et Lamballe sur la Nationale 12, Puis entre.. Euh, 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 puis de, sur Rance jusqu'à pardon, jusqu'à Avranche à Nantes c'est compliqué sur l'A43 quand vous venez de Poitiers trois quarts d'heure en tout et sur l'A7 dans la Drôme comptez euh, une heure et quart entre Orange et Valence Patience donc, soit Ziegbourg pour la route, 19h50 le tour de l'info avec vous Augustin, arrivé
4: eh parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que ces violences sont illégales. Les mots, les mots de Laurent Nouniès aujourd'hui, le secrétaire d'État à l'intérieur assure ne pas avoir de regrets sur la gestion policière des gilets jaunes. Ceci alors que 300 à 400 personnes défilaient aujourd'hui contre les mutilations policières. Marion Maréchal n'a pas réellement quitté le monde politique. Elle explique aujourd'hui sur LCI sa stratégie pour la conquête du pouvoir. La petite fille de Jean-Marie Le Pen, ex-députée d'extrême droite, elle souhaite une coalition entre le Rassemblement National et ce qu'elle appelle une droite populaire issue du les Républicains le pilote d'une montgolfière tué ce matin dans la chute de son appareil en Charente-Maritime, c'était sur la commune de Pont. Les cinq passagers, eux, sont indemnes. Une enquête a été ouverte pour comprendre cette perte rapide d'altitude. La nacelle a rebondi plusieurs fois avant de s'arrêter dans un vignoble. Il y aura un quart de finale 100% suisse à Roland-Garros. Roger Federer contre Stan Wawrinka. Il y aura aussi Raphaël Nadal contre soit Benoît Père, soit Kei Nishikori. La rencontre entre le français et le japonais vient de commencer. À 21h, Dijon lance pour les barrages retour. De la Ligue 1 de football. Côté rugby, Brive-la-Gaillarde retrouvera le top 14 à la rentrée. Les brivistes ont battu Grenoble tout à l'heure, 28 à 22.
1: France Info, le débrief éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une banque du groupe Crédit du Nord. Le débrief éco. Deuxième partie avec Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes et Xavier Rago, président de l'OFCE. On va parler Europe maintenant, Emmanuel Cuny. Ouais. Europe et Commission européenne puisque les, les élections de dimanche dernier ont complètement rebattu les cartes et les grandes manœuvres ont commencé pour l'attribution des
2: postes clés. Voilà, après les élections, les patrons, les négociations sur les postes européens les plus importants qui seront tous à pourvoir dans les prochains mois. Donc, on commençait mardi, c'était lors d'un conseil européen informé à Bruxelles. Alors là, la réunion a mis en lumière une divergence entre Angela Merkel et Emmanuel Macron sur la présidence de la Commission européenne. La chancelière a une nouvelle fois soutenu la candidature du conservateur allemand Manfred Weber, tête de liste du Parti populaire européen, le PPE qui reste la première force au Parlement de, de Strasbourg après les élections. De son côté, le président français a cité trois autres noms pour le successeur de Jean-Claude Juncker. Il quittera ses fonctions le 31 octobre.
1: Justement, on va écouter Emmanuel Macron puisqu'il s'est exprimé mardi à Bruxelles sur les différents candidats à la présidence de la Commission européenne, à commencer par Margrethe Vestager.
2: Elle fait partie, comme M. Barnier, comme M. Timmermans et plusieurs autres, des gens qui ont justement ces compétences-là. Mais je ne veux pas aujourd'hui, moi, en tout cas, avoir un débat sur, sur les noms. Je veux avoir un débat sur le projet, les priorités et les critères. Nous devons tenir compte de ce qui est sorti des urnes et de ce que le peuple européen a exprimé. Et nous devons aussi avoir des décideurs qui ont la crédibilité requise pour pouvoir agir.
1: Voilà, les, les projets, les priorités, les critères, Xavier Rago, euh, Commission européenne, Banque centrale européenne, euh, autorité de régulation, qui sont les candidats pour ces postes clés Parce que c'est très important pour l'avenir de l'Europe.
0: Tout à fait. Et là, le, le poste dont on parle, c'est le poste de président de la Commission européenne, le successeur de Juncker. Un point, ce poste, est un poste très important. Et on l'a vu avec l'arrivée de Juncker, qui a vrai, changé un petit peu la Commission européenne. Euh, ce n'était pas très visible en débat français, mais Juncker, il a il a produit des tests qui disaient bon il y a les règles il y a les lois il faut les respecter mais on peut les interpréter Et il a amener des interprétations, des lois qui ont mis de fait hein, la, la fin de l'austérité, euh, c'est-à-dire que la pression pour atteindre les fameux critères des 3%, c'est un peu relâché après euh, 2014. Donc c'est un point important, c'est pas juste un domino de position, c'est que les gens, notamment la présidence de la Commission et les autres postes sont aussi importants, certes, notamment la Banque Centrale Européenne, mais celle-ci, ça va être clé parce que c'est vraiment les questions budgétaires et l'application euh, du euh, des critères de Maastricht où il y a des marges d'interprétation. Et là, je pense que l'opposition entre euh, Merkel et Macron, c'est une opposition un peu de fond. C'est une opposition de fond. Est-ce qu'on revient à une interprétation stricte de, euh, du, de Maastricht, ce qui était le cas avant Juncker, ou est-ce qu'on en vient à une, une appréciation plus politique, ce que disait Juncker, pour tenir compte des équipes politiques internes, notamment avec la question... Italienne.
2: Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, justement. La Commission européenne peut-elle être dirigée par un président ou une présidente dont le pays n'appartient pas à la zone euro Ce qui est le cas de la danoise Margrethe Vestager. Le Danemark n'est pas dans la zone euro. Le Danemark ne connaît pas l'euro, même si la couronne danoise est plus ou moins indexée mmh. sur la monnaie unique européenne. Moi, je, Économiquement, politiquement, c'est... Moi, je
3: pense que la qu elle est très bien, mais je pense qu'il ne faut pas que... Euh, le seul défaut, c'est qu'elle est danoise, comme on vient de le dire. Et je pense que nommer à la tête de la Commission européenne une danoise, un hein, ou une danoise, c'est donner un signal quand même pas terrible au pays de la zone euro, ah oui euh, surtout à la lumière de la crise de la zone euro qui se déroule depuis presque dix ans. Donc, euh, je pense que c'est un handicap difficile à surmonter. Deuxième remarque euh, moi, je, je, je trouve que ce marchandage sur les postes donne une piètre image de l'Europe. Je veux dire, on a eu des élections européennes qui ont été compliquées, qui ont confirmé le, le désamour des opinions publiques à l'égard de l'Europe. Ce n'est pas en donnant le sentiment que le couple franco-allemand va décider pour les autres, qu'on va faire une place aux petits pays par rapport aux gros, que, etc. Moi, je pense que, et là, je rejoins. Euh, ce, que, ce que disait Emmanuel Macron, mais je voudrais qu'il le mette en œuvre, vraiment, en disant ce qui compte, il faudrait peut-être d'abord savoir ce qu'on veut faire, avant de savoir qui on veut mettre. Alors, les deux sont liés. Euh, Xavier l'a dit, les deux sont liés. Mais, je veux dire, euh, donner ce signal de marchandage sur les postes, et je te passe ci, et tu me, et tu me refiles ça, je trouve que euh, l'Europe fonctionne comme ça depuis trop longtemps, et qu'il faut arrêter. Alors,
2: si l'Allemagne décroche la présidence de la Banque Centrale Européenne, là, on va se marrer. Hein, parce que ça sera la rigueur à l'état pur, Xavier Rago.
0: Oui, mais enfin, dans les équipes, il vaut peut-être mieux ça et que la, okay. la, la commission soit, soit gérée différemment. Mais ce qui vient d'être dit, c'est juste, mais c'est très compliqué mmh. la, la politique au niveau européen. C'est que la politique au niveau français est un peu multipliée par tous les pays. Donc il faut... La, la façon dont je vois les choses, c'est que les Allemands, quand après les élections, ils prennent beaucoup de temps au sein d'Allemagne pour faire une grande coalition, se mettre en place sur des projets, et à la fin, ils choisissent euh, des personnes, ils mettent en place. Faudrait qu'on arrive à cette culture au niveau européen. Là, on a un peu de temps, certes, bon, 31 octobre, c'est demain, mais on a un peu de temps pour vraiment se poser sur les projets avec les nouveaux équilibres Alors c'est quoi,
2: par exemple Tout ça, pour quelle politique Parce que vous venez de publier donc chez Fayard, « Civiliser le capitalisme », avec une belle couverture verte, tout à fait d'actualité. Oui. Euh, vous proposez notamment un chômage, enfin, une assurance chômage européenne Tout à fait.
0: Alors, c'est dans les débats européens, euh, c'est très peu présent en France, hein, mais Juncker s'était dit plutôt favorable à une assurance chômage européenne, le ministre allemand des Finances est pour, SPD dont on a vu que c'est bon, fragilisé au niveau allemand, euh, la Confédération européenne des syndicats est pour, bon, est, ça avance au niveau européen. L'enjeu que je vois pour la prochaine mandature, la prochaine commission, c'est qu'il y a deux grands sujets, et on s'est un peu mal pris avant, on a fait un budget européen, on s'en fiche. Un budget, ça sert à quoi Il faut deux choses. Il faut vraiment la transition énergétique. Il faut vraiment la transition énergétique. Et donc parler politique industrielle. On a parlé automobile tout à l'heure. Oui. Mais c'est quoi une politique industrielle pour l'automobile et la mobilité en Europe de demain Point 1. Et deux, la question sociale avec l'assurance chômage la européenne. et fiscale. Qui est, qui et, fiscale, fiscale aussi. et fiscale Qui est totalement oui. faisable.
3: Oui. Euh, les sujets ne manquent pas. Moi, je pense aussi qu'il faut conforter la zone euro... Euh, bon, et je termine en disant que la commission qui sort ou qui va sortir en octobre a été quand même décevante et faible. Et je souhaite que la, la prochaine, Qu que, que la gouvernance européenne soit meilleure. C'est pas difficile à mon avis.
1: Merci à vous trois, Christian Boissieux, vice-président du cercle des économistes, Xavier Rago, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, Emmanuel Cuny. Très bonne semaine. À dimanche. Et à dimanche.